0: Y ahora, a la Palabra de Dios. Daniel, capítulo 12, versículos 5 al 7. «Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río, y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, «¿Cuándo será el fin de estas maravillas?». Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora Mateo capítulo 24 versículo 32 al 34. De la higuera prended la parábola. Cuando ya su rama internece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Mi tema en esta ocasión será... El fin de la visión de los huesos secos es el comienzo del gran reino milenial para Israel. Hoy proseguiré adelante con la explicación de la visión de Ezequiel 37, el cumplimiento de la parábola de la higuera y la consumación de las setenta semanas determinadas al pueblo de Israel, Estando o oh, habiéndose cumplido ya un siglo de aquel muy significativo y profético primer congreso sionista que dio inicio al cumplimiento de la visión, podríamos decir apoyados en los dramáticos acontecimientos alrededor del mundo, que en cuatro años o antes muy bien podría ser consumada la visión con la vida espiritual de los huesos secos ya llegándole. Sabemos que la consumación de la visión toma lugar en el tiempo en que Israel recibe a Cristo la Palabra, mirando a Cristo la Palabra, a quien traspasaron, y ahí están listos para su reino milenial. Y ese es el tiempo cuando recibe la vida espiritual que la profecía de Oseas, capítulo 6, versículos 1 al 3, llama «Resurrección después de dos días». Si pudiéramos juntar todas las piezas del rompecabezas de esta visión profética, nos daríamos cuenta de su inminente consumación. Israel es una nación libre y soberana en el Oriente Medio, pero rodeada de casi un billón, casi mil millones de árabes musulmanes, acérrimos enemigos de Israel. Israel está rodeado y comercialmente boicoteado por las naciones árabes que les rodean. Todos ellos procuran su exterminio. Sin embargo, la promesa de Dios a su pueblo revela todo lo contrario. Israel está protegido de Dios y ha llegado ahí para quedarse. Desde 1948 que fue proclamada un Estado soberano, todas las guerras que ha confrontado las ha ganado y todas esas victorias han sido al estilo de aquellas victorias pasadas contra sus enemigos amorreos, eteos, jebuseos, filisteos, amalecitas y otros. Y es que, como he explicado tantas veces desde el 14 de mayo de 1948, Dios está tratando con ellos como nación y con sus hijos, simientes predestinadas, las primicias, simientes real de Abraham como pueblo. Y como pueblo, Él trata con sus hijos en lo espiritual, guiándoles espiritualmente. Esa es la actualidad profética hoy. Dios tratando con Israel como nación, y con su verdadera iglesia, la manada pequeña como pueblo. Ya a nosotros como pueblo, Dios, y Dios tratando con nosotros como tal, estamos bien al fin de la consumación. Ya se divisa en Oriente la estrella. Y conforme a las profecías, sabemos hoy que Él señaló este siglo para consumar su gran plan y propósito. El que conoce el fin desde el principio, Dios, sabía que todo esto estaría desarrollándose en este último siglo y en esta última generación, pero en especial esta última década. Ahora, alguien podrá pensar y decir, pero la generación terminó. Eso es correcto, la generación terminó. Y también es correcto que todo lo profetizado en ella hasta la segunda venida de Cristo y regreso de Israel a su tierra. Su restauración como su hogar nacional ya se cumplió, pero hay cosas de suma importancia que se cumplen fuera de la generación, pero en la fracción de tiempo de la otra que empezó, pero que no se completará. Esa incompleta generación que según yo puedo entender, no debe pasar de la mitad, de una generación, o sea, veinte años. En este mismo mes de marzo, que en verdad es el mes de comienzo del año profético, nos pone a sólo tres años del cierre de esta década, siglo y milenio. Ahora, no dejo de pensar en la gran posibilidad de que en estos tres años finales de este siglo, década y milenio, tome lugar la gran consumación de las setenta semanas determinadas al pueblo de Israel. Y la primera década del año 2000 debe ser la década consumatoria, en donde todo se alista para entrar al gran reino milenial. Por lo tanto, nosotros sabemos que esta generación nueva, que dio comienzo en mayo 15 de 1988 no será contada como generación por su corta duración. Y debemos entender a la luz de los acontecimientos mundiales de actualidad que todo está tocando a su fin. Hemos visto el desarrollo y casi total cumplimiento de la visión profética de Ezequiel 37 y parábola de la higuera de Mateo 24:34. Tanto el profeta Ezequiel como el profeta mensajero Jesús profetizaron de lo que habría de comenzar a cumplirse en el año 70 después de Jesucristo. La dispersión de Israel dio comienzo en el año 70 bajo el imperio romano y los primeros pasos hacia su regreso a su tierra, su hogar nacional fue en la última década del siglo XVIII, calendario gentil. Pero primera década del siglo XIX, calendario profético, y en la primera década del siglo XXI, calendario profético, todo habrá de terminar. Y como dijera en el mensaje pasado, desde el comienzo de la dispersión, en el año 70 después de Jesucristo, hasta el inicio del cumplimiento de la visión, transcurrieron 1827 años, 1827 años como huesos secos, rodando por toda la faz de la tierra. Ahora Dios le revela al profeta Ezequiel a través de esa combinación de varas o palos que el instrumento de Dios que le resucitaría o daría vida espiritual a los huesos secos sería en primer lugar un descendiente de la tribu de Judá pero con savia o oh sangre de la tribu de Efraín hijo de José lo que el Señor le está revelando a Ezequiel en la parte final del cumplimiento de la visión, los mil señalados lo saben y esa es la clave que ellos conocen en cuanto a su Mesías, el profeta mensajero Branham, tenía la revelación de esto y es por eso que él habla parabólicamente sobre José en el gran mensaje de los siete sellos. Ahora, en Ezequiel 37, versículos 15 al 22, nos habla, nos da unas escrituras tremendas ahí que nos hablan de palo de Judá, palo de José y palo de Efraín. Esa es la clave que solo podrán dilucidar los 144 mil. Entiendan que Efraín es palo de José por ser José, la vara o palo de donde procede Efraín, pero no José, palo de Efraín, José es palo de Jacob, pero en este caso, no se refiere a aquel José, hijo de Jacob, sino a José, un hijo espiritual del de profeta mensajero Branham. Entiendan que no debo ser más explícito porque hay peligro de que la revelación caiga en manos de impostores. Si alguien que no sea el que tiene que dar con la clave, la descubre y se identifica a Israel, lo van a recibir y todo será una frustración. Así que esta debe permanecer una clave bien secreta, en aquel que la puede dilucidar y los que la pueden recibir de lo mucho que hay ahí para decir esto es todo lo que se le puede revelar por el momento y si lo han podido recibir entonces se podrán dar cuenta de cuán cerca está el fin de todo ya Israel está en su tierra en su nación libre con su propia ejército, su propia moneda, su dependencia propia, con embajadas y consulados en todas las naciones con las cuales ellos tienen relaciones diplomáticas. Produce prácticamente todo lo que necesita y aún exporta de sus productos a otras naciones. En frutas cítricas suple a Europa y a Asia y en fosfatos extraídos del mal muerto casi a la mitad de la población del mundo en alimentos para su población de casi 6 millones es autosuficiente Dios le permitió una tierra que fluiría leche y miel Él le prometió esa tierra que fluiría leche y miel y ahí se lo ha cumplido Canaán, tierra prometida que se extiende desde el río de Egipto hasta el río Éufrates en Irak, Jordania, parte de Siria y gran parte de Arabia Saudita, es su verdadero territorio que aún no tiene, pero que lo tendrá. Y en la gran victoria de la Tercera Guerra Mundial o Gran Batalla del de Armagedón contra prácticamente el mundo entero, los recuperará y recuperará aún mucho más territorio. Con Josué Dios le demarcó las fronteras en la segunda parte del primer éxodo y con Josué en la segunda parte del tercero los recuperará con creces. Los ojos de todos los reyes del lejano oriente los reyes de Europa y los reyes del norte de Jerusalén están puestos sobre Israel. Yo les he dicho a ustedes muchas veces y repito hoy una vez más que cualquier potencia con ambiciones de dominio mundial necesita el petróleo del Oriente Medio y la ganadería y frutos agrícolas de Israel. Esos son los despojos que ellos andarán buscando. Y sabemos que la Tercera Guerra Mundial la inicia Magog en alianza con una poderosa fuerza militar de los reyes del Lejano Oriente. Magog es Rusia, Gomer es Alemania y toda esa compañía de pueblos de la comunidad europea que ella encabezará, Gomer, Alemania encabezará, vendrán todos unidos contra ese Oriente Medio e Israel para tomar despojos. Babilonia o Caldea llegó a ser el gran coloso de los imperios porque conquistó todo ese Oriente Medio y lo tenía todo. Y de ahí le fue bien fácil extender su dominio hacia el occidente y el imperio greco-macedónico compuesto por Grecia y lo que en el pasado fue la gran Macedonia, hoy la desintegrada Yugoslavia. Ese fue el imperio que con más rapidez conquistó al mundo, pero hacia donde primero se movió fue al oriente medio para asegurarse de buenos despojos Alejandro Magno o Alejandro el Grande unió a Grecia y a Macedonia invadió a Turquía, Siria, a Siria, Irak, Irán y Media y también a Israel y a Egipto y a Libia a Túnez, Argelia y así se hizo invencible. Y eso es lo que está en la mente de Gog, de la tierra de Magog, y compañías, Gomer y compañías, y China y compañías. Ustedes se preguntarán, ¿y cuándo tomará lugar esa invasión que aparece en Ezequiel 38 y 39?, Joel capítulo 2 y otros pasajes más de la Biblia a ese Medio Oriente. ¿Cuándo comenzará? ¿Cuándo dará inicio? Tan pronto como haya habido consumación de la visión de los huesos secos de Ezequiel 37. Y la consumación de la visión de Ezequiel 37 viene cuando Israel los 144 mil resucitan espiritualmente y su resurrección dice la profecía de Daniel capítulo 12 que será en un tiempo de gran angustia y por ahí jumea esa apertura cual nunca ha sido jamás desde que hay gente en la tierra se está gestando contra el pueblo de Israel un poderoso líder de esos territorios al norte de Jerusalén estará de regreso pronto a lo que fue la poderosa U.R.S.S., o sea, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya eso terminó, así aparentemente parece que terminó, pero vuelve a surgir aún con más potencia está por surgir lo que será llamado la gran confederación de repúblicas rusas. Y como hemos dicho anteriormente y que repetimos hoy, esto toma lugar en el orden que están las dos profecías de Ezequiel. Primero se cumple la plenamente la visión profética de Ezequiel 37, y luego la profecía de Ezequiel 38 y 39, Gog de la tierra de Magog, que es Rusia, encabezando la alianza más grande de la historia, vendrá, como dice la profecía, como nublado para cubrir la tierra del Oriente Medio, y como principal objetivo, Israel. Dios le dijo al profeta, Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, cuya capital es Mesec, o sea, Moscú, y profetiza sobre él y dile, Así ha dicho el Señor, he aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. Por esta profecía sabemos perfectamente que una gran invasión del Oriente Medio será iniciada por Magog, que es Rusia. Vamos a la identificación o a identificar algo aquí para ubicarnos en el lugar correcto en esta profecía. Magog fue el segundo hijo de Jafet y Jafet fue el hijo mayor de Noé. Tubal y Mesec fueron quinto y sexto hijos de Jafet. Y los tres, esos tres hermanos, nietos de Noé, emigraron a ese territorio norte de Jerusalén o al norte de Jerusalén luego de la confusión de las lenguas en la torre de Babel. Magog, siendo mayor que Mesec y Tubal, asumió el liderato y por eso es que la profecía le da su nombre a ese enorme territorio del norte que es Rusia. Le da el nombre de Magog. Hasta hace poco ese territorio compuesto por 15 repúblicas estuvo unido en lo que se conoció como la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ruso, Soyuz Sovietsky, Socialistische Republic. Y ahora solo han quedado 10 de esas repúblicas tratando de establecer una poderosa federación de repúblicas rusas. Y precisamente la profecía identifica una confederación de 10 reyes que son a la vez los 10 cuernos en la bestia por lo tanto aquellos que ya no le ven posibilidad al cumplimiento profético de ezequiel 38 y 39 están despistados por completo y para ellos será algo sorpresivo cuando Rusia se levante nuevamente lo cual será en breve el comunismo no ha muerto, está vivo y se levantará con más ímpetu que lo que fue en el pasado, escúcheme bien. No hace mucho me encontré con un ministro pentecostal quien me dijo, Oscar, se te derrumbó tu edificación profética sobre la Unión Soviética. Supongo que ahora te habrás dado cuenta que son los Estados Unidos europeos los que traen al anticristo. Yo le respondí reverendo, Dios no cambia de parecer acerca de su palabra original. Dios ha dicho a través de un profeta plenamente vindicado que esos diez reyes que pactarán y darán su potencia y autoridad a la bestia son diez dictámenes. Comunistas. Y él me dijo, ¿y dónde están los tales si ya el comunismo murió? Está de cuerpo presente. Yo le dije, quítele lo de cuerpo presente, porque el comunismo está presente. Están en el mismo lugar que empezaron a situarse desde la revolución bolchevique. De 1917, tras la cortina de barro, ellos están representados por los diez dedos de barro de los pies de la estatua metálica del sueño del rey Nabucodonosor por el año 606 antes de Jesucristo. Este ministro volvió a decirme, no, esos diez reyes salen del mismo territorio o área geográfica en donde estuvo el antiguo imperio romano. Yo le dije, usted no está hablando conforme a la Biblia, la palabra, la profecía, porque Apocalipsis 17, 12 dice que los diez cuernos son diez reyes que aún no han recibido reino. Y eso se refiere tanto a los diez reyes como a las diez naciones las cuales ellos reinarán. Recuerden bien eso. No han recibido reino. Hay que descartar entonces que sea en el antiguo imperio romano de Europa que ya reinaron con Roma esas diez naciones. Ahí me dijo, está bien, Dejémoslo ahí, usted sigue siendo el mismo aferrado, falso profeta de siempre y se fue, mis hermanos. La profecía dice además que a Magog en su confederación de diez naciones se le unirá de paso hacia menor el oriente medio, Persia que es Irán, Libia y Etiopía y también Turquía que es Togarma más Gomer que es Alemania junto a casi todos esos países que componen la comunidad europea y además los reyes del lejano oriente encabezados por China el coloso militar de esa región y ya que menciono a Irán quiero manifestarle lo siguiente y es un garrafal error de los Estados Unidos y sus aliados debilitar a Irak como lo pretenden, a quien hay que vigilar es a Irán, ese será en un futuro cercano el poder dominador de esa región, el coloso militar de esa región. Esa enorme República Islámica de Irán está gozando de lo lindo, ya que Irak era el único territorio que le superaba en esa región y se lo han destruido. En Ezequiel 38.5 dice claramente que Irán, Etiopía y Libia serán aliados de Magog, que es Rusia más los mil millones de musulmanes y árabes buscando el exterminio de Israel, también se unirán a Magog, Rusia. No hace mucho tiempo atrás hubo una cumbre chino-soviética con muy buenos entendidos al respecto. Y más recientemente aún, unas cuantas semanas atrás, estaba Boris Yeltsin, conferenciando secretamente con dignatarios de esa región. Así que todas las piezas del rompecabezas profético están en el tablero de la indiscutible realidad que señala la palabra profética. Vamos a un poco atrás a la visión de Ezequiel 37, tomando también Daniel capítulo 12, y Mateo capítulo 24, porque es sumamente importante no solamente saber en qué estado de la visión estamos, sino cuán cerca está su total cumplimiento, su consumación. Y ese total cumplimiento se materializa al recibir Israel la vida después de dos días, los cuales son el día de su primera venida y el día de su segunda venida. Es en el tercer día de su venida que ellos reciben la vida espiritual, que es Cristo la Palabra. Vamos a comenzar con la Escritura de Daniel 12:5, versículos 5 al 12, Daniel 12, 5 al 12. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del de río y el otro de la otra parte a la orilla del río. Ya hemos revelado en distintas ocasiones que Daniel 12.5, Zacarías 4.3 y Zacarías 4.11 al 14, y Mateo 13, 39 al 41, y Mateo 24, 31, es lo mismo. Se trata de los dos profetas mensajeros finales y testigos de la dispensación de la gracia. En Daniel 12, 5, esos otros dos que vio parados uno en una orilla del río y el otro en la otra orilla del río. Son dos profetas. Esos son los dos testigos, Moisés y Elías. Ahora, hay un varón vestido de lienzos sobre las aguas del río, el cual representa la manifestación de Dios en carne humana, en el primero de ellos. Y a él le es preguntado por uno cuándo sería el fin de esas maravillas, de la palabra revelada en los tres años y medio de la media semana que quedaba sin cumplir de la semana setenta, y el varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, tres años y medio. Ahora, en la parte final de ese mismo verso dice que cuando terminare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo que es Israel, entonces todo sería cumplido. Ahora, como aquí hay un juramento en el verso 7, el cual si realmente ha sido hecho ese juramento, tiene que aparecer en el ministerio del primero de esos dos testigos, ya en su manifestación plena. Vamos entonces a la Escritura en donde aparece el cumplimiento de ese juramento. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Nosotros sabemos que ese juramento fue hecho en el ministerio del primero de esos dos que vio Daniel, y ese fue el profeta mensajero Branham. Juan le oyó jurar y escribió su juramento, ya antes Daniel lo había visto y oído sobre las aguas del río, lo cual representan la media semana restante de la semana 70 de Daniel a la muerte del Señor Jesús. Y eso de que el tiempo no sería más, debemos entender que se refiere a la detención del tiempo en diciembre de 1965, en donde está detenido, y lo cual tuvo que ver con los días siendo acortados de 1260 a 1020. Así que, desde diciembre 18 de 1965, calendario gentil, 1972, calendario profético, el tiempo está detenido y no cuenta para los efectos de Dios y su plan y propósito. ¿Pueden entonces detectar algo o percatarse de algo? En el calendario gentil ya se entró al año 2000. Es el año 2004 pero en el calendario profético se entra al año 2000 dentro de tres años. Por lo tanto, el año 7000, que es el año del gran reino milenial, comenzaría el 17 de marzo del año 2001, pero no puede ser porque para Dios y su pueblo el tiempo no está contando. Y esa es la gran importancia de la detención del tiempo y saber que el tiempo está detenido para los efectos de Dios. El tiempo está detenido en diciembre 18 de 1972. Y ahí mismo comenzará a contar cuando Dios active el tiempo con la adopción y plena manifestación de los hijos de Dios, y con la adopción dará comienzo la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, que son sólo ocho meses o 240 días. Y estos ocho meses o 240 días, ya en tiempo activado, nos llevarían a más o menos entre agosto y septiembre de 1973, una vez comience a contar el tiempo. Y por ahí daría comienzo el periodo de tres años y medio de grande tribulación, o lo que se conoce como apertura de Jacob. Y ese periodo de grande tribulación o apretura de Jacob se extendería a marzo o abril de 1977, en donde el profeta vio en visión la tierra de Norteamérica en cráteres y humo. Por lo tanto... Las predicciones del profeta mensajero Branham sobre el año 1977 son así dice el Señor, porque el tiempo está detenido. Escuchemos del libro Las Siete Edades de la Iglesia, página 361, donde él relata la séptima visión, prediciendo que sería cumplida para el año 1977, dice así, y cito, «En la séptima y última visión oí una explosión terrible. Cuando me volteé para mirar, lo único que vi fueron ruinas, cráteres y humo sobre la tierra de Norteamérica, los Estados Unidos de Norteamérica». Basándome en estas siete visiones, juntamente con los cambios tan rápidos que han transcurrido en el mundo en los últimos 50 años, hago esta predicción, que estas siete visiones habrán llegado a cumplirse todas para el año 1977 y aunque muchas personas juzguen que esto es un pronóstico irresponsable en vista de que Jesús dijo en pero de aquel día y hora, nadie sabe. Marcos 13, 32, con todo esto me mantengo firme en mi creencia luego de 30 años, porque Jesús no dijo que nadie conocería el año mes o semana, en que su venida habría de ser completada. Note, completada. Así que repito, yo sinceramente creo y sostengo como un estudiante particular de la palabra, juntamente con la inspiración divina, que el año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales, e introducir el milenio. Mis amigos, la quinta visión ya la mencioné, y se trata de la ruina total de Norteamérica para el año 1977, tiempo profético de Dios. Recordemos que para entender esta visión, o tener la fe, la revelación, el conocimiento correcto de ella, tenemos que saber dos cosas. Número uno, que el calendario gentil está trazado por unos siete años, y número dos, que el tiempo está detenido por Dios en diciembre de 1965 calendario gentil, diciembre de 1972 calendario profético. Ahora añadiéndole los siete años de atraso. Ello nos sitúa en diciembre de 1972, en donde Dios tiene detenido el tiempo. He dicho y repito que el tiempo comienza de nuevo a contar en diciembre de 1972 con la adopción, porque... Con la adopción se inicia la parte final de la tercera etapa de la Semana 70 de Daniel. Terminada esa tercera etapa de la Semana 70 de Daniel, ahí termina el tiempo determinado al pueblo de Israel para su liberación espiritual. Y a los dos meses y medio... O 75 días es que le llegue el mensajero Mesías que les dará vida después de dos días su resurrección espiritual. Y eso deberá tomar lugar por octubre o noviembre de 1973 ya habiendo comenzado a contar el tiempo nuevamente, como he explicado, y que está detenido en diciembre 18 de 1972. Amigos y hermanos, cuando Dios Todopoderoso haya liberado la determinación del tiempo, este habrá de iniciar en diciembre de 1972, que es en donde está detenido conforme al calendario profético. Y los ocho meses o 240 días, que es lo que queda de ser cumplidos de la semana 70, comenzarán a cumplirse ahí mismo, diciembre de 1972, concluyendo entre agosto y septiembre de 1973. Más los tres años y medio de grande tribulación o apertura de Jacob, nos llevará o situará entre mayo y abril de 1973. Y ahí fue que vio el profeta a los Estados Unidos de Norteamérica en desolación, en cráteres y en humo. Fue la séptima visión Repito sus propias palabras y concluyo En la séptima y última visión oí una gran explosión, una explosión terrible Cuando me volteé para mirar Lo único que vi sobre el territorio De los Estados Unidos de Norteamérica Fue cráteres y humo parte final de la visión, dice así. Así que repito, yo sinceramente creo y sostengo como un estudiante particular de la palabra, juntamente con la inspiración divina, que el año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el milenio. Así que estamos solo esperando que el Señor Dios Todopoderoso eche el tiempo a correr con el cumplimiento de la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, en la cual será la gran adopción y redención de nuestros cuerpos, Romanos 8.23, para la entera consumación de la redención. Luego de ahí, lo que quedará serán los tres años y medios o cuarenta y dos meses o mil doscientos y sesenta días del reino de la bestia que será de grande tribulación y concluida la grande tribulación en cuya parte final será la terrible batalla del armagedón con una notable victoria para israel lo próximo será el comienzo del gran reino milenial. Continuaremos. Y ahora, al momento de la palabra ser hablada para liberación a todo el que pueda creer la palabra de esta hora, Digo que sean sanos los enfermos, restaurados órganos inservibles del cuerpo, liberación de condiciones demoníacas y creación de órganos que falten o hayan sido mutilados. He dicho y ha sido hecho para gloria de Dios. Mm.